0: Думали историю с путешествиями во времени. Получилось очень сложно, и по фидбэку нам сразу стали писать, что ничего не понятно.
1: Всем привет, это Ира Сергеева и подкаст-сериал «Как сделать бренд-медиа с нуля». В нем мы разбираемся, что такое бренд-медиа, зачем они нужны компаниям, каким-то компаниям они не нужны вовсе, почему так, кто их делает, зачем, почему. И на все эти вопросы мы отвечаем с чудесными спикерами из разных компаний, которые плотно занимаются контент-маркетингом. Подкаст-сериал выходит при поддержке конференции «Content Sense». Это конференция про контент и бизнес. Особенно про то, как поженить эти два понятия и на контенте заработать немного денег. Мне кажется, это супер актуальная тема, поэтому, пожалуйста, приходите на конференцию Content Sense 20 марта в Москве в Технополисе. Ура! Все важные вещи я сделала, теперь я представлю нашего гостя. Сегодня мы говорим с Марией Сорокиной, руководитель группы контент-маркетингов Skyeng. Маша, привет!
0: Привет! Всем привет!
1: Давай сразу определимся. Skyeng — это воспринимается штука как такой монстр просто на рынке образования, который чисто в стилистике IT-компании хакает весь образовательный рынок, растет, вы каждый год говорите, что там в два-три раза, это какие-то бешеные темпы, вы всю страну обучаете английскому языку, теперь и математике, и главное, что я замечаю, это что постоянно набираются люди в контент-вертикали. Расскажи, пожалуйста, что такое контент вертикали и как вы в целом работаете с контентом и что вы понимаете под контент-маркетингом внутри Skyeng?
0: Спасибо за вопрос. На самом деле у нас контент-направлений несколько, так как мы являемся образованием, образовательной школой, школой в целом, то у нас много создается контента и для уроков, поэтому очень много вакансий контент-продюсеров именно для создания учебных материалов. Но если говорить о наших вакансиях, которых тоже много, контент-маркетинг Skyenga растет, а растет за счет того, что мы в принципе должны расти как бизнес, контент-маркетинг занимает достаточно большую долю в маркетинге Skyenga, и за счет того, что мы открываем новые услуги, новые горизонтали, вертикали, там, поэтому нам нужно все больше и больше каналов, дубли каналов и на разной аудитории разного контента создавать. Если говорить о какой-то такой эволюции, то начиналось все с простого e маркетинга давным-давно, почти пять лет назад. И я пришла в Skyeng и начала все развиваться, подключаться новые каналы. Ну, естественно, у нас до этого был блог, просто мы его только с SEO-стороны развивали, и это не относилось к контент-маркетингу. Потом у нас появились вебинары, потом мы стали развивать социальные сети не так, как они изначально у нас велись делать как раз полезный контент. Ну и сейчас у нас классный YouTube-канал, мы работаем с блогерами, это мы относим к контент-маркетингу, но по факту это нативная реклама. Но мы стараемся делать все равно полезные интеграции даже в таком ключе. Мы работаем со СМИ и делаем различные спецпроекты с партнерами.
1: Вот сейчас я немножко в бок уйду. Смотри, Skyeng — это школа английского языка. И, с одной стороны, понятно, что любой образовательный продукт так или иначе сам себе заключает некоторую пользу, которую можно, да, упаковывать в разные цифровые форматы, работать с разными аудиториями, я не знаю, можно сейчас пойти и в ТикТоке что-то сделать, да, очевидно, про английский язык. Но, с другой стороны, казалось бы, окей, okay, английский язык, что там непонятного, неизвестного, и как можно сделать условно, я не знаю, правила про неправильные глаголы «секси enough», чтобы люди это потребляли как какой-то классный контент и угорали от Skyeng как место, которое действительно им нравится и в которое они условно готовы занести свои деньги.
0: А вопрос именно как это сделать или вопрос почему?
1: Вопрос, наверное, в том, как найти формат и как найти тему.
0: Ну, когда мы начинали, мы просто спросили нашу аудиторию, потому что она у нас уже была, что вам нужно, что вам не хватает, да, что вы хотите от нас. Ну, и мы вообще очень много общаемся с клиентами, сейчас у нас есть даже целый отдел, который постоянно кастдевит клиентов и выясняет, что не так, что чем помочь если говорить про изучение английского, то да, это понятный продукт с одной стороны, но с другой стороны у нас задача не только охватить именно целевую аудиторию, которая уже хочет выучить английский, а задача расширить эту аудиторию, потому что так или иначе все хотят знать английский, но никто не чешется и всем лень. Задача контент-маркетинга на самом деле она немножко шире, мы не просто учим, учат в школе у нас наши преподаватели. Наша задача подогреть интерес и замотивировать все это сделать первый шаг. Поэтому мы тут а, смотрим шире, мы рассказываем, зачем нужно учить английский, как применять его, как не потерять навыки, находясь в России и так далее. Ну, то есть а, практика языковая больше мотивация и вдохновение. Это то, что лежит в основе нашей контент-стратегии.
1: Смотри, ты упомянула, что вы кастдейвите пользователей. И это крутая штука, когда ты воспринимаешь контент как продукт. А вот такой вопрос. С одной стороны, Каздеф помогает выявить некоторую боль, да, что людям лень, или им неинтересно, или им скучно, т.д. А с другой стороны, как ты думаешь, нужно ли идти на поводу у пользователей, которым условно нравятся в соцсетях коты и смешные шутки, там, не знаю, из «Как я встретил вашу маму», или у контент-маркетинга в целом есть такая просветительская функция, когда мы все-таки пытаемся донести что-то большее, чем просто да, бить в аудиторию и ее интересы вот такие развлекательные.
0: Но мы в нашей катан-стратегии сочетаем интересы нашей аудитории с тем, что мы хотим донести. Ну и в целом это кажется правильным, потому что если мы не будем удовлетворять интересы, мы не будем растить наши охваты, а нам нужно как раз как можно больше аудитории привлекать и доносить наши идеи. И вот потом уже привлеченную аудиторию, так у нас длительный все таки процесс общения, взаимодействия, коммуникативная стратегия, мы можем подсовывать им тем идеи и мысли, которые нужно нам донести. И соответственно, это просто выстраивается в контент-плане как стратегия взаимодействия. Мы вначале привлекаем, потом вовлекаем и прогреваем уже до той степени, до которой нам нужно.
1: Все, то есть цепкие лапы Skyeng а начинаются с самого верха воронки, я поняла. Давай разберемся, какие у вас есть стримы контента. Я знаю, что вы супер плотно работаете с видеоформатом, у вас есть свое бренд-медиа, который называется Skyeng Magazine. Что есть у вас еще? И расскажи, какая стратегия в каждом канале, как вы работаете? Вы делаете более-менее похожие вещи или у вас в каждом канале диаметрально разная аудитория.
0: У нас есть Скэнк Магазин, еще у нас есть, все еще есть наши SEO-статьи, которые мы не поддерживаем, но они собирают очень много трафика. У нас есть YouTube, причем два YouTube-канала, взрослый и детский, группы в социальных сетях. Основной у нас упор — это Instagram и ВКонтакте. ВКонтакте мы стали делать еще рассылки, как отдельная такая ветка коммуникации, и у нас есть email маркетинг. Мы еженедельно отправляем полезные рассылки по взрослым и по родителям и планируем еще по подросткам запускать. Ну и вот у нас есть история со спецпроектами и с блогерами. Это тоже в контент-маркетинге, но это немного другая стезя.
1: Давай поговорим про Skyeng Magazine. Все-таки у нас заявлена тема подкаста прямо «Бренд-медиа», поэтому так или иначе нам надо эту штуку обсудить. Skyeng Magazine, из интересного, я присутствовала на самом-самом первом питче Skyeng Magazine, когда обсуждалась только идея, и тогда большая идея этого медиа звучала следующим образом. «Как нам сделать журнал для людей, которые пока не знают английский, и немножко приоткрыть завесу вот этой тайны англоязычного условно-мира». И там была идея, что вы будете переводить какие-то классные статьи из «Нью-Йоркера», да, и то есть знакомить людей с тем, чего они сами пока прочитать не могут. А потом в каком-то из интервью я выловила у вас вот такую фразу, что нужно было сделать так, чтобы некоторый абстрактный журнал про английский было интересно читать. Расскажи, пожалуйста, вот от этих больших идей вы немножко уехали на данный момент или нет? В чем заключается сегодня большая идея Skyeng Magazine? Как он вам конвертит пользователей? Приносит ли он конкретные какие-то лиды, да, которые потом идут и покупают у вас занятия или пробуют бесплатные уроки? И как вы там находите темы, на которые люди пишут статьи в Skyeng Magazine?
0: На самом деле, сейчас наша стратегия по контент-маркетингу, она общая для всех каналов, и идея общая. Мы мотивируем учить английский, мотивируем тем, что мир классный, интересный, необычный, и нужно быть к нему открытым. И вот эту идею коммуникации со всем миром мы хотим транслировать во всех наших каналах, просто мы ее транслируем по-разному. Бренд-медиа, наш Skype магазин читает более взрослая аудитория, более серьезная аудитория, которая именно любит формат текстов, да, потому что нужно... Там много читать. Но при этом у нас в Skyint Magazine есть отдельный раздел развлекательный. Это тесты веселые, на которые мы собираем очень много трафика. И за счет этого также доконверчиваем вообще всю аудиторию всех каналов. И сейчас площадка медиа, она превратилась в такой агрегатор всего трафика. То есть все, что мы делаем в разных каналах, мы стараемся приземлять в журнал, чтобы там он оставался, прогревался. И мы собирали наши лица. Но как таковой, на самом деле, наибольший объем трафика у нас приходит из Яндекс.Дзена и из SEO, и из, из самих социальных сетей журнала. А дополнительный трафик идет сейчас из канала взрослой школы.
1: А Яндекс.Дзен вы используете просто для дублирования статей или там тоже какой-то уникальный контент подается?
0: И дублирование через RSS, и непосредственно там мы создаем также статьи и нарративы.
1: Ага. Давай вернемся к темам. Как вы находите тему? Потому что Skyeng Magazine производит ощущение довольно такого смелого, хайпового журнала, очень клевого, который в целом приятно и весело читать. Я помню, я очень веселилась над материалом, когда вы собирали комментарии в Инстаграме «Леди Гаги», а, значит, когда наши соотечественники там чего-то писали, реакцию людей, которые там были англоязычные. Как вы находите темы, и как вы условно на какой-то ряд коллегии решаете, что да, это мы делаем, а вот это мы не делаем вообще никогда?
0: У нас сейчас ежемесячные брейнштормы, ну, такие прям регулярные, где собираются ключевые сотрудники, которые там и редакторы, и маркетологи, просто продюсеры контента, они обсуждают, что вообще произойдет там в следующем периоде, какие есть. Вообще у нас есть календарь инфоповодов, да, на основе которых мы думаем, о чем нам обязательно нужно сказать, потому что мы затрагиваем всегда фильмы, у нас очень любят музыку, какие-то события международные, дни рождения чьи-нибудь или еще что-то, там день английского языка, например, в апреле будет. Вот такие истории, которые нас аффектят, но мы к этому свободно относимся, если есть какая-то более интересная повестка, мы можем и не обыгрывать инфоповоды. Вот. Потом мы думаем о том, какие боли сейчас у аудитории, например, в в мае будет пора экзаменов, сейчас, март-апрель, мы думаем, что аудитория будет готовиться к отпуску, планировать летние отпуска, и нужно там насчет этого тоже поговорить. А ближе к лету мы будем там говорить об экологичном потреблении, ну и прочие такие истории, которые трендовые, о которых сейчас говорят, которые нам важно затронуть. Или там, вот, например, «Оскар», понятно было, что будет опять история с феминизмом, там еще что-то такое, неравенство. И, соответственно, мы формируем такой пул идеи, векторов, и у нас есть рубрикатор, как прокачать себя, как прокачать свои навыки, прокачать ребенка, у нас появилась такая рубрика, или английский для работы, сами какие-то образовательные материалы и тесты. И вот в рамках вот этого брейншторма накидываются идеи по каждой рубрике, и в рамках каких-то базовых таких тем у нас всегда заходят подборки, всегда заходит ответ на вопрос как или интервью какие-то там истории и в рамках форматов это могут быть какие-то карточки видео тесты и прочее вот эта команда придумывает разные такие истории. Потом следующим шагом у нас идет голосование. Также все участники этого встречи, в том числе я, я не прихожу на встречу, но голосую. Ну, голосую. И, у да, у нас голосую. так часто в да. И мы оцениваем Парайс, насколько тема она может зайти. Потом же она идет в проработку. У вас
1: супермощное видеонаправление. Я сама, как человек, который вроде бы знает английский язык, с удовольствием смотрю, что вы делаете с Таней Стариковой, у вас есть ребята-америкашка и вот эти все смешные персонажи. Скорее, пожалуйста, во-первых, как вы нащупали эту нишу Потому что, очевидно, мне кажется, она стала для вас супер успешной. Как вы поняли, что конкретно надо делать, с какими конкретно людьми, что это будут за темы? Почему супер успешно вы придумали разбирать тексты песен? Да, там те же самые фильмы или какие-то стереотипы? Почему так? Почему это не особо академичное направление, да, а вот такая какая-то веселая штука, которая вам при этом разогнала ваш YouTube-канал до какого-то бесконечного количества пользователей?
0: Если вот прямо сейчас смотреть на это все, кажется, что это было очень логичным. И сейчас наши топы, например, даже говорят, что Skyeng не является просто школой. Мы, как и психолог или конкурент Netflix, для просто проведения времени с пользой. Но когда мы просто создавали YouTube-канал, мы, конечно, пошли по нормальному пути, это SEO-анализ ядра там, ключевых слов, что заходит, что нужно пользователям на площадке. Это анализ конкурентов и аналитика вообще, ну, всего рынка, не только российского, а общего и потом уже на основе показателей Ютуба, на основе трендов создалась концепция. Но это было очевидно также, ну, очевидно, что на Ютубе заходит развлечение, образовательный контент сейчас вообще падает в трендах. А на тот момент он набирал обороты, но все равно, так как у нас задача была привлекать новую аудиторию, делать развлечения, а не образовательный контент, было более правильным решением. И уже было на тот момент куча каналов образовательных, там Рони, другие, я уже сейчас не вспомню, каналы англоязычные, на которых очень классный образовательный контент, и они также видели, что нужно уходить в развлечения, и подавали это не просто говорящая голова у доски, а в веселой форме. Ну вот мы посмотрели на это все и сделали еще сильнее, усилили этот момент, потому что ну, казалось, что если еще сильнее сделать, то будет еще более популярным. Так и получилось. Но мы сочетали в любом случае SEO-стратегию со стратегией охватной, так же, как и я говорила вначале, чтобы вот эту историю с прогревом Охватить. И песни, на самом деле, получились совершенно случайно. Ну, изначально с стратегией мы договорились о том, что мы делаем 10 роликов пилотных с ведущими И они были как раз на SEO направленные, на все запросы ключевые, на все боли, которые людей интересовали. И на самом деле контент мы создавали на основе тех материалов, которые у нас были в блоге. Ну, то есть основа всегда тексту либо любого видео, ну, практически всегда, да, мы можем оттестировать более легким контентом, понять, что с есть, и потом сделать в видеоформате. Так мы делали 10 роликов, а на 11 Таня сказала, а давай теперь, как я хочу, я вот хочу песню разобрать. И она такая, ну ладно, давай. Эта песня очень сильно выстрелила, и сейчас, как только выходят какие-то песни и набирают быстро просмотры, мы стараемся их разбирать, чтобы вот получить эту волну, попасть в тренд. Но так работает YouTube за счет рекомендательной системы, поэтому это классно. Но не только песнями едиными есть другие истории, которые попадают и веросятся, и это, например, ошибки, очень популярная тема, это подборки слов, это, в принципе, грамматика, так что все возможно, да, это не только нужно про песни делать.
1: Um, если приземлить это все на финансовую сторону, когда вы поняли, что видеопродакшн — это такое УТП, да, школа Skyeng, и сколько это стоит в производстве каждое видео, которое вы делаете сколько видео вы выпускаете вообще в месяц считаете ли вы видеопродакшеном и внешней историей, да, которые работают на B2C и вы, очевидно, делаете какие-то видеопродукты внутренние да, наверное, как часть уроков, не знаю, расскажи, пожалуйста
0: у нас задача была, когда мы создавали YouTube, делать его прибыльным, и он стал окупаться уже, наверное, месяц через пять. Ну, то есть, вначале мы инвестировали, но на самом деле очень дешевый был изначально продакшн. Таня сама сейчас стала рассказывать о том, как мы договорились очень дешевой ставки. Она делала все сама, но потом сейчас у нас уже большая команда, собственный видеопродакшн, и мы выпускаем порядка... 10 роликов для Ютуба в месяц. У нас сейчас появился видеоконтент в социальных сетях свой собственный с своими собственными ведущими. Да, пока мы не раскатали очень масштабно, пока порядка четырех видео в месяц создаем, но будем больше. А для уроков на самом деле не очень много мы что-то создаем, но планируем. Если говорить об окупаемости, ну вот с пятого месяца все окупается, плюс-минус, иногда мы тратим много, например, мы в прошлом году экспериментировали, делали шоу очень с дорогим продакшеном, мы пока от этого отказались, Вот, но стараемся держать стоимость привлечения клиента на допустимом уровне
1: А что вы сейчас будете делать с видео в соцсетях, чем это будет отличаться от ютуба? Совсем какая-то другая история?
0: Ну, это был эксперимент в прошлом году, потому что нужно отличаться от других, но у нас нет визуальной какой-то составляющей. Мы думали о том, чтобы реиспользовать просто видеоконтент с Ютуба в Инстаграм, но там никто не смотрит 15-минутные ролики, поэтому мы решили делать своих собственных героев. Ну, плюс наши герои уже достаточно дорого стоят, чтобы делать из них короткие ролики. Поэтому мы нашли других героев, и сейчас концепция в маленьких объемах информации и тоже в веселых. Ну, какой-то короткий материал, короткий навык, что-то интерактивное делать с ведущими, в том числе в сторис и приглашать их на лайв, чтобы взаимодействовать с аудиторией. Но это донесение короткой какой-то информации.
1: Есть история про то, что когда появляется новый канал, новый медиум, да, сейчас все с ума сходят по ТикТоку, в свое время это был Телеграм или, не знаю, подкасты сейчас на подъеме, есть такая история, что любой бренд стремится туда зайти как можно скорее, чтобы ничего не упустить, да, даже в целом плохо понимая, что там происходит, есть ли там аудитория, его или нет. А как, кстати, обстоят дела в Skyeng? То есть, если очевидно, что YouTube и видео видеопродакшн для вас, да, точно актуален, да, это соцсети и понятная история, как вы реагируете, как вы обсуждаете, как вы относитесь к заходу на какие-то новые, неизведанные территории?
0: Мы всегда их обсуждаем, мы всегда пытаемся протестировать, но как и с YouTube, вот мы, когда вообще придумывали стратегию на YouTube, мы вначале пошли к блогерам. Мы протестировали у блогеров, поняли, что эта площадка нам дает клиентов, и стали делать свои собственные канал. Или в Инстаграме тоже. Мы пошли к блогерам, поняли, что они очень классно нам и приводят аудиторию, и конвертируют. И мы начали развивать и вкладываться в свой канал, чтобы удерживать эту аудиторию. Так с ТикТоком ну, стоило бы поступать. Но с ТикТоком немного другая история. Там невозможно делать рекламу пока. Невозможно никогда. Поэтому мы уже понимаем сейчас. Мы происследовали его целиком, посмотрели на него со всяких сторон и приняли решение, что мы попробуем для того, чтобы переливать трафик в Инстаграм и там конвертировать. И сейчас запускаем эксперимент. Но понятно, что это никогда не будет перформанс-каналом, как YouTube, если они не изменят правила игры.
1: Ага. Почему у Skyeng нет подкастов? Что такое?
0: У нас нет подкастов, потому что непонятно, как их дистрибуцировать и как в них продавать, опять же. Но как УТП и как продукт мы о них уже думаем, и как раз хотим их с помощью отдела контента в том числе реализовывать как дополнительный просто контент для нашей аудитории, потому что мы стараемся давать много разного полезного. Но именно как канал продвижения, он так для нас не будет работать, поэтому мы не спешим в эту сторону. Я правильно
1: понимаю, слушая тебя, что одно из ключевых правил, что ли, контент-стратегии Skyeng — не ходить в те каналы, в которых не очевидно пока что рекламные модель и монетизация клиентов для школы.
0: Да, да. Ну, потому что если мы говорим про наш отдел, про отдел маркетинга, наша задача — привлечение учеников в школу новых. И поэтому нам нужно доказывать основателям, бизнесу, там, директору по маркетингу, всем, что этот канал приводит учеников. Мы не можем работать с каналом просто на какой-то узнаваемость или бренд.
1: Круто. Я разгадала тайну. Все отлично. Подкаст сложился. Назови, пожалуйста, три последних контентных проекта, может быть, это был какой-то, не знаю, формат видео, который вы придумали, или что-то вышло потрясающее в Skyeng Magazine, которыми ты прямо гордишься, потому что это классный, крутой контент. Вот прямо с медийной точки зрения.
0: Как сложно. Я просто достаточно прагматичный человек, и я горжусь тем, что приводит много клиентов, а не с точки зрения именно имиджа бренда. Ну, из таких историй интересных у нас был проект «Стутты Ларсен», ну, она была нашим амбассадором, условно, проект длился три месяца. У нас был контракт на все прошлое лето. И мы использовали ее и брали у нее интервью и делали статью. Она приходила к нам на вебинар и два раза проводила встречу с нашей аудиторией. То есть это как в формате подкаста, только в формате вебинара с интерактивом. У нас был спецпроект с ней. Мы делали подарки от ее лица. И потом разтербанили это еще на посты в соцсетях. Ну, естественно, в журнале статья, на посты, на страницах. Это такой интересный проект. Еще к нам приходила Наталья Вадянова на наш YouTube-канал. Мы брали у нее интервью. И этот контент хорошо собрал охваты и продажи, потому что мы сделали продающую историю, там, как как учили английские разные звезды, по-моему, такая тема была, и она как раз рассказывала, как она учила язык, когда ей нужно было работать моделью во Франции, и она не знала английского.
1: То есть это не просто какие-то такие чисто рекламные интеграции, все-таки это привлечение экспертов, да, которые ну, действительно однажды в жизни сталкивались так или иначе с проблемой того, что им надо было реально выучить английский язык. Вот эта история про экспертность Я хочу пошире задать вопрос Как человек, который работает в образовательном учреждении Мне кажется, что очень есть тонкая история Про то, как не выдавать в соцсети Или в YouTube Или вообще с точки зрения генерации всего контента вовне Ну, какой-то булшит да, потому что вам постоянно надо следить за качеством того, что вы транслируете вовне, таким образом доказывая свою качественность с точки зрения продукта. Вот скажи, пожалуйста, попадали ли вы в какие-то ситуации, когда действительно была такая тема, когда не отследили, не уследили, что-то такое? И есть ли какие-то метрики, когда вы измеряете качество контента, там не знаю по реакции пользователей по количеству приведенных лидов по не знаю замеру комментариев или такого особо нет вы просто тестируете что-то зашло окей не зашло бог с ним поехали дальше
0: я стараюсь лично отсматривать все ключевые контентные единицы у меня очень высокая степень эмпатии и я очень люблю наш продукт но когда, как бы, бывает у нас, мы заигрываемся, и мы создаем какую-то ерунду, например, очень хотелось придумать креативный подход к объяснению времен. Ну и, и как? Да, это очень болезненная тема, потому что всегда всех путают эти 12 времен, эти таблицы пугают, и хотелось сделать что-то легкое и веселое. И мы с методистом придумали историю с путешествиями во времени. У нас Таня в видео перемещалась, она была в прошлом, Прошлом, потом перевести в будущее, стал настоящим, все это рассказывали получилось очень сложно. И по фидбэку нам сразу стали писать, что ничего не понятно. Мы следим по фидбэку, мы собираем обратную связь. Очень хорошо, что у нас вовлеченное сообщество, и оно откровенно нам говорит, сообщает. У нас несколько степеней проверки контента. Проверяем сценарии, проверяем, что получается, потому что одно дело, там все равно какой-то бриф написать или сценарий, а потом, когда это становится финальным продуктом, это может все порушиться, там из-за личного там, фактора какого-то. У нас всегда обязательно вычетка корректором, методистом, который проверяет все на правильность и соответствие методике и нормам английского и русского языка и логики. В идеале, конечно, делать еще кас девы но мы не успеваем, у нас, конечно, безумная скорость создания контента, вот поэтому кас девы у нас уже на продакшене.
1: Как работать с хайпом? Есть много примеров, когда бренды, как, знаешь, пытаются залезть в последний вагон уже уходящего откровенно поезда, неудачно шутят, после этого их все ужасно ругают в соцсетях, какие вы мерзотные люди, что вы творите да, за сексистские разные шутки неудачные и так далее. Как не ошибиться, когда основная часть вашей контентной стратегии построена, я не мог сказать, что ну, на хайпе, но на каких-то совсем актуальных штуках, которые происходят вот сейчас. Как не попасть в просак?
0: Очень важна скорость и важна... Ну, во-первых, на самом деле, важен мониторинг. У нас настроен процесс мониторинга, и мы несколько раз в день проверяем все, что там выходит, или это автоматически происходит, или отдельно выделенный человек, который отслеживает. Потом скорость реагирования, и нужно понимать, насколько инфоповод, который произошел, мэчится с идеалами, там, с ценностями компании, насколько это можно вообще обыграть и нужно потому что если бросаться за каждый инфоповод, то можно только этим и заниматься целыми днями, но мы все-таки создаем полезный контент, а не только хайпим. И мне тут нравится позиция Тинькофф журнала, которую Михаил Кафанов транслировал на всех мероприятиях, что не стоит на самом деле так сильно заморачиваться этими инфоповодами, если... Мы знаем, что будет какой-то инфоповод, и мы к нему готовимся То он будет хорошо проработан и будет своевременно отработан Если инфоповод э, случился, и мы не знаем, как его отрабатывать, а потом придумали то, Ну и не надо, в общем, надо отрабатывать либо быстро, либо не отрабатывать и Тратить на это надо совершенно мало усилий И если выстрелит, то выстрелит, не выстрелит, не выстрелит
1: а Были моменты, когда вы неудачно хайпанули?
0: Не вспомню я помню только, у нас был Скибиди-челлендж, мы участвовали, мы это отработали не сразу. Пришлось долго собираться, заставлять всех танцевать.
1: Собираться с мыслями. Важный вопрос глобального характера довольно. Как вы считаете успешность в целом всего, что вы делаете с контентной точки зрения? Потому что это вечный вопрос между коммуникационной стратегией и самим продуктом. Вы считаете свои коммуникации и контентные продукты успешными, если они принесли какое-то количество денег, да, то есть заказов конкретных, или они успешны, потому что они просто сами по себе растут, люди туда смотрят, чего-то там делают, читают, комментируют и так далее, то есть они сами по себе тоже обладают какими-то метриками роста. Где тут правда?
0: Мы считаем все в деньгах, мы бизнес. Очень, конечно, все гордятся нашим YouTube-каналом и миллионы подписчиков, но этого бы не было, если бы это не приносил продажи. Просто бы закрыли уже давно эти направления. Это просто приятный бонус, все эти кнопки.
1: О, это вот, на этой философской ноте <смех> <смех> можно в целом как-то <смех> закончить разговор о контенте. Друзья, если у вас контент не перформит, расходитесь, пожалуйста.
0: Нет-нет, <смех> на самом деле ты спрашивал меня про журнал, и вот я могу сказать, что журнал у нас не перформит так, как, например, YouTube или еще что-то, он больше на бренд работает пока. Но мы очень хотим сделать его конвертищем. А угу. Мы в эту сторону работаем И вот мы уже весь год работали Прошлый, и нам удалось увеличить Количество заявок и оплат и это возможно, в общем-то Только нужно поставить такую цель Но и сам по себе он приятен Хороший, его можно монетизировать И с другими способами Как делают медиа ну, там мы работаем с партнерами, и многие хотят, чтобы мы сделали с ними спецпроект на нашем журнале, и они там что-то нам оказывают, какие-то услуги обмена аудиториями. И это приводит нам учеников просто немного с другой стороны. Не напрямую через журнал, а через партнерство.
1: Mm -hmm. Круто. А с точки зрения того, какие уже у вас есть соображения, как сделать журнал-конвертищем? Туда что надо? Просто побольше кнопок «Купи урок» поставить? Или какие-то еще и способы все-таки?
0: А, нет, мы хотим добавить ему пользы, чтобы аудитория приходила на него не просто почитать, а что-то там делала. Например, те же тесты, которые у нас сейчас развлекательные, мы хотим делать более полезными, чтобы можно было сохранять свои результаты, приходить и возвращаться. Или сделать там условно там, форум, где можно найти ответы на свои вопросы, на свои боли, или пообщаться с аудиторией, получить совет эксперта. Ну, какие-то такие, в общем, сервисные составляющие добавлять, чтобы он mm -hmm. был полезен. Ну и, конечно, больше спецпроектов интересных с партнерами или без, которые бы также увлекали.
1: Ты сказала, что с такой скоростью производства контента довольно сложно кастдэвить людей и делать в целом все по, по правилам. <смех> да, хорошо. И доставать действительно инсайты и боли. Как в этом полете не ошибиться направлением, если ты не успеваешь условно кастдэвить свою аудиторию? Как понять, что ты все еще делаешь то, что ей интересно, или пора куда-то сместиться, и сейчас есть какая-то другая ниша, в которую надо бить именно контентно?
0: Ну, это решается контент-планом. Мы планируем у нас вот есть наши рубрики, но мы добавляем какие-то, например, 10% у нас на эксперименты. Остается, и мы тестируем какие-то новые идеи, новые форматы, новые тематики, там, новые боли, чтобы понять, а есть ли еще у нас точки роста где-то, или нам надо оставаться в том векторе, в котором мы работаем. Постоянно стараемся эволюционировать и развиваться за счет того, что смотрим по странам. Что еще тут может быть? Мы кастдевим, я просто имела в виду, что мы не кастдевим в плане проверки контента на живых людях до публикации. Mm -hmm. вот. а, а в целом у нас регулярные опросы. Это помогает, например, в Инстаграме с помощью полов делать все очень быстро, можно спросить это или это, что вы хотите. Это опросы аудитории нашей рассылки, мы там делаем большие-большие анкеты, аудитория Ютуба также мы ежегодно не так часто, мы ежегодно спрашиваем, что же вы хотите, но они на самом деле редко... вы,
1: наконец, хотите. Да, уже,
0: уже они не знают, чего хотят, потому что мы уже им слишком много всего даем, поэтому нам приходится самостоятельно это придумывать, но все равно, ну и плюс смотреть за конкурентами, смотреть за тем, что происходит у других, может быть, кто-то другой что-то открыл.
1: Пожалуйста, три совета главных большим и маленьким брендом, которые все же решили заниматься контент-маркетингом и, возможно, даже подумывают о том, не нужно ли им бренд-медиа. Что важно знать?
0: Я бы начинала... Ну, просто вот мы же здесь сегодня про форматы говорим. Я бы начинала с текстов и поняла бы, что заходит у аудитории. То есть сформировать этот пул болей, отработать их, понять, в каком виде подход к вашей аудитории лучше отрабатывает. И потом уже думала о том, в каких каналах. Ну, Во-первых, конечно всегда надо с каналов начинать вообще контент стратегия начинать с изучение целевой аудитории где она находится о чем она хочется слышать но вот если про форматы говорить то с текстов и потом уже думать о том, в каком канале коммуникации мы будем аудиторию собирать, выбрать какой-то один, чтобы прям его хорошенько отработать. И в зависимости от канала коммуникации выбирать формат. Если это YouTube, то понятно, видео. Если это сайт, то тут надо смотреть, насколько вы можете денег вкладывать в контент. Если денег не очень много, то текста, картинок достаточно. Если есть больше денег, то можно попробовать туда аудио или видео в на сами сайты или интерактив какой-то добавлять. А если Telegram, то тоже с текстом нормально, даже не нужно никакой визуал, и это дешево. Если Instagram, то тут надо будет запариваться на визуальной составляющей очень сильно, в зависимости от того, насколько бренд готов и, и есть что иллюстрировать.
1: То есть первым мы паркуем правило золотое MVP, все равно всегда надо MVP, конечно, да, конечно, да. Да и набрасывать гипотезы.
0: Да, потом обязательно нужно, ну если бизнес и цель продажи или цель измеримая, то сделать прогноз для этого MVP, ну, какую-то цель себе поставить на какой-то период, что мы хотим получить. Вот когда мы начинали YouTube, мы сразу запланировали, что нам за 10 этих единиц контента нужно получить 100 тысяч просмотров, 10 тысяч подписчиков, ну и хотя бы там 10 оплат. Mm -hmm. вот Такую цель себе поставить, чтобы понять, как вы движетесь там. Потому что контент-маркетинг — это история в долгу И нужно понимать, движемся ли мы вот из месяца к месяц к нашей цели Или мы просто тратим деньги И вот через там вот этот период тестовый сделать срез, чтобы понять Достигли мы цели, в правильном направлении движемся Или нужно что-то поменять, как-то пересмотреть свою работу Пойти в другой канал, выбрать другой формат, писать о другом и так далее
1: Окей, okay, значит, первое — MVP, второе — адекватное целеполагание,
0: и третье... Ну, первое у меня было вообще про текст, что типа экономите, да, но на самом деле нужно просто думать, где и как можно сделать подешевле, попробовать, и потом уже вкладываться.
1: Не могу не спросить про эту тему с текстом, просто, да, с точки зрения того, что делает Skyeng, очевидно, мне кажется, я бы не удивилась ответу, что начинайте с видосов каких-нибудь классных, да, ты говоришь про текст, как с этим быть, то есть нужно сначала идти в текстовые форматы и, там, не знаю, сначала надо научить себя классно писать условные посты или, там, для телеки контент и уже дальше что-то делать, или как?
0: Нет, на самом деле все зависит от аудитории. Если аудитория молодая, там до 25 лет, то YouTube он позволяет ее получать много и вовлекать да, за счет рекомендательной системы. Если аудитория взрослая, она там, из регионов, то вообще Яндекс Яндекс.Дзен также за счет рекомендательной системы дает тебе бесплатный трафик. Очень все зависит от бюджетов компании, от, от целей, от целевой аудитории. Но текст просто проще сделать, он дешевле, Понять, вообще заходит идея или нет, и потом уже ее можно упаковывать в любой формат контента.
1: Круто! То есть для быстрого теста вообще не заморачиваемся с упаковкой и выбрасываем текстовом формате да, что-то. Да. Супер! Мне кажется, это офигенный инсайт, друзья. И сегодня мы говорили с Машей Сорокиной, руководителем группы контент-маркетингов Skyeng. Маша, спасибо тебе огромное это было супер интересно. Смотрите все видео Skyeng, там смешно, там классно и записывайтесь на бесплатные уроки в Skyeng тоже. Я напоминаю, что наш подкаст-сериал выходит при поддержке конференции Content Sense про контент и бизнес, и 20 марта в Москве в Технополисе мы будем говорить тонну прекрасных вещей про то, как поженить контент с бизнесом, заработать на контенте, делать правильные вещи, а главное, чтобы все это было полезно для вашего пользователя, читателя или слушателя. Спасибо большое.